2: Granger for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de Tu Dine Radio Podcast.
3: Estamos finalizando una semana más en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y los invito a que nos acompañen en este episodio donde hablaremos de las expectativas de la selección mexicana de fútbol a 100 días para el Mundial de Qatar. La polémica llegó a Fútbol Club con Antonio Camacho, Pedro Antonio Flores, Manuel Gómez Luna y Jorge Sánchez.
2: Eh, eh,
4: ¿Qué se habla de la selección mexicana? No? Puras cosas ¿Qué, negativas. ¿Qué se dice? Eh, el Tata Martino dice ¡Ay! Va a viajar a Europa a entrevistarse con los jugadores cuando híjole, cuando ten, tiene que estar viendo la liga mexicana, se la pasa viendo otras ligas. O sea, de, de repente son de esas cosas que no, no han conectado ¿no? con el Tata Martino en, en, en los últimos meses sobre todo. O, ojalá que siempre, como ha ocurrido ¿no? en algunos otros procesos pues nos, nos, nos tapen la boca con fútbol en la cancha, ¿no? Cuando vaya vaya a arrancar esto, pero sí hay muchas muchas incertidumbres.
5: Sí, ¿no? pero que tampoco se quede como siempre, ¿no? Jugaste como nunca, pero perdiste como siempre. Ah, ¿no? Aunque que... bueno, ahorita, no, Tate, no, no,
6: pareciera que jugamos, no jugamos no, como no, nunca, no, no, y ahora no pareciera juega. que estamos perdiendo, ¿eh?
5: No, no se juega nada. Hoy México y estoy con Jorge, en, la, en el tema de, de México, si no hay tanta expectativa por la situación y el momento, ¿no? Que no están los mejores futbolistas en la selección mexicana, no están los mejores futbolistas. No, no sé qué va a ir a ver el Tata martín Europa porque fácil el 95% de los que juegan allá van a estar en el en el mundial, ¿no? Y no hay un lugar que se eh, que compita mucho por ahí nada más el reporte ahí de Gibran Araige, nuestro compañero que el Hueso Reyes se puede subir, creo que justicia porque si pues, hablamos claro. de, de un equipo regular en el último año han sido los rojinegros del Atlas, ¿no? Y ha, hay ciertos jugadores que pudieron haber sido llamados en el proceso pero no lo hicieron y que ahora por la presión, el juego que está haciendo el Hueso Reyes, por ahí puede ser llamado y más porque las laterales de México es donde está pues eh, la preocupación. no Pero sí, estoy con Jorge, México no tiene nada de expectativas, creo que a lo que juegue, y lo que le hemos visto, podremos estar cerca de un José Antonio Roca, versión eh, Qatar 2022. A ese nivel ya. No hombre, le veo idea, no hombre, le veo idea. Hombre, no, le ve idea.
7: Oye, no, no, no. A ver, coño, tú eres muy chavo. No,
5: no, mire, ese, ese fue Antonio
7: Tate, Roca. no yo. <risas> no fui yo, Tate. <risa> ah, fui pues, Tate. Oye, pero ese equipo de José Antonio Roca era la esperanza verde. Arrasaron en el premundial en México, uh -huh. que fue una sola sede en 1977. Arrasaron. Sí. Y creo que don José Antonio Roca ahí se precipita y lleva gente muy joven. Muy buenos futbolistas, pero que eran muy chavos. Muy sí. cobijados por gente de experiencia. Y ahí es donde viene el gran fracaso de Argentina 78, aquellas cuentas alegres, ¿no? De bueno, pues sí, con Alemania perdemos, pero a Túnez le ganamos y con Polonia empatamos. <risas> y Con eso calificamos. Pero bueno, pues no se dieron, ¿verdad? Pero este, esa selección sí había generado demasiadas expectativas. O Muchas sea, no, no podría compararlo con lo de hoy, ¿eh? O sea,
4: Y
5: hoy ni expectativas genera la selección. A ver, de el, el, ese...
4: Bueno, ha pasado en otros procesos que tampoco te, te sabe mucho la selección y terminan teniendo... Buenas, buenas actuaciones, ¿no? Yo yo no sé, ¿ya es una selección vieja, Jorge? ¿Tú crees esto? Sí. sí, sí. Pues es que, mira, cuando contrataron
7: al Tata Martí, ¿no? Le dijeron que querían que se quedara el proceso de ocho años, pensando en el 2026, que viniera ese cambio generacional cuando salió este el anterior técnico, el colombiano, ¿sí? ¿Se acuerdan? O sea, sí, claro, claro. 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 Es que todo el que todo mundo está esperando que termine el mundial para correr al Tata, ¿no? Pareciera. Y, 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 ese famoso cambio generacional no se ve que haya que haya existido, Pedro. Nunca,
4: nunca, no. Eh,
7: eh, yo no sé. Ves, por ejemplo, los que, los que ganaron la medalla de bronce en Juegos Olímpicos, ¿tendrían que ser la base de esa selección para el 2026?
6: Que de hecho, ¿Debería? los del oro uh -huh. en 2012 fueron 14, 14, 15 jugadores los que fueron la base de del Mundial de, de Brasil 2014. A ver, Tate, en este tema de los 100 días del Mundial, el lugar a donde llegamos, eh, una península pequeña, ¿no? Arábiga, allá en la lo que es Qatar, en el este de esta península, ¿también no te da esa sensación de que este Mundial está tan frío por también el tema de cómo se maneja este país, que en Rusia bajaron un poco esas normas, ¿no? Porque también tiene su pensamiento, su situación política, su pensamiento, lo que tú quieras. Pero acá en Qatar es... Acá somos así y así vamos a mantener todo. Y quieras o no, te abres a un mundo en una situación de globalización y no te permites ese tema, quieras o no. También este mundial te provoca una sensación de frío, ¿no? Sí,
5: eso es otra cultura, ¿no? La situación claro. de que no va a haber alcohol dentro de, de los estadios para manejar. Eh, otro tipo de creencias, sí, por ahí la emoción no, eh, no... No es como la de anteriores mundiales, ¿no? Pero a, aún así, fuera de eso, sí, yo sí veo que que se siente el año mundialista, ¿no? porque es un trofeo que se disputa cada cuatro años, vamos a tener selecciones muy poderosas, muy interesantes los grupos, y fuera de, de lo que puede ser para el aficionado, que aún así va a haber mucho aficionado, va claro. a haber mucha asistencia, pues eh, yo creo que en el tema futbolístico sí va a estar muy interesante. Yo tengo mis dudas ya a partir del Mundial del 2026, que se va a crecer, ¿no?, 48 selecciones, porque sí. ahora sí creo que vamos a ver partidos de, de poco nivel, ¿no?, claro. de las elecciones que van a calificar, si en este vamos a tener ahí algunos enfrentamientos eh, dudosos, pues imagínate con 48, pero de ahí del grupo de la muerte con España, Japón, Alemania y Costa Rica, está interesante lo que puedas ver con Argentina, si mantiene el invicto, qué tan poderosa está, está Brasil después de dominarla con Mebol, eh, cómo se va a presentar Francia para defender la, eh, pues el título ganado en Rusia, se siente la emoción de una Copa del Mundo, pero sí, esperemos que no eh, pues borre la sensación de las costumbres y la cultura, pues el tema futbolístico.
6: Y es que también, eh, Jorge, Peter, recordando, estuvieron ustedes en Rusia y sí fue similar esta situación del Mundial, ¿no? Con, su, con sus normativas y todo el rollo y acá se va a mantener muy estricto el tema. Quieras o no, eso puede afectar un poco lo que va a ser el ambiente mundialista, porque quieras o no eso, eso, es una diferencia. No, pero
4: acá es muy diferente, eh, Toño. Eh, en Rusia eran ciudades muy separadas, no había que, que trasladarse mucho tiempo. Acá pareciera todo, Jorge, que va a ser en una burbuja, ¿no? En una gran burbuja, ¿no? Dentro de Qatar, todo muy cerca, ¿no? Eh, todo muy controlado, ¿no? Los transportes prácticamente... De, de una estación del tren te vas a poder mover a cualquiera de los estadios, uh -huh. a cualquiera de las zonas eh, zonas fanfes, ¿no? Como le llaman. Va a ser, pues, muy atípico, ¿no? De lo que está uno acostumbrado a ver en los mundiales, Jorge.
7: No, pero estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de, primero, la accesibilidad, ¿no? Lo claro que va a ser llegar a Qatar. Y después, sí, como que tiene ciertas dudas en cuanto a qué tanta fiesta que tú vas buscando cuando vas a una Copa del Mundo al margen de el evento deportivo, vas buscando el ambiente, y sabemos que nosotros los mexicanos le damos un color muy especial a todos estos eventos, no junto con los argentinos, los brasileños, en Rusia los peruanos que habían regresado después de casi 30 años a un mundial, había 30.000 peruanos allá en Moscú, recordaremos, pero hoy con tantas restricciones y de lo que ustedes comentaban un poquito de la cultura, la religión, este, las leyes que son muy severas, ¿no?, en torno a, a que no puedes dar muestras de cariño en el público, este, pues yo no sé cómo le van a hacer, Peter, primero, yo no sé cómo la FIFA, que te sanciona por el grito homofóbico, le da la sede de un mundial a un país que, por supuesto, que es homofóbico, entonces, este, y que tiene leyes pues, este, que no van de acuerdo a la modernidad del mundo actual, ¿no?,
4: Sí, no, no, de, de acuerdo, no es, es, es yo, no, yo no creo que vaya a ocurrir, ni modo que se la vayan a pasar arrestando gente, ¿no? Yo no lo dudaría. O sea, es que decir, lo que
6: eh, yo te iba a decir, no dudo que pase eso, ¿eh?
4: Eso que dice Jorge, ¿cuántos es que, mensajes le ha mandado a la comunidad LGBT, no? Que termina, terminen siendo, pues más las noticias de, de lo que hay alrededor de lo deportivo, con la gente y con la afición que se da una vuelta, a lo que realmente vaya a importar, yo no sé, no sé. Eh, eh, tendría que ser, pues, un tema de, yo, y por eso mencioné esa palabra, una burbuja, ¿no? Que se tiene que hacer en el tiempo y espacio durante la Copa del Mundo, pero pues. Uno ya, ah, Pedro. No, no, por eso te digo, no lo entiendo. No, no puede ser, no, y, y, y un estadio de fútbol, no. O sea, tampoco es, es... Es, es muy común, ¿no? Y, y las zonas estas de, de fanfes y todo todo este relajo que se arma también en las calles. Los de la, turbantes. Quiero
5: lo ver fuera del estadio, que se reúnen y en los restaurantes.
4: le van a hacer? ¿Cómo lo vas a controlar? Yo yo lo, lo veo prácticamente imposible. Yo ahí sí
5: ¿no? tengo mis dudas de, de cómo que... lo va a manejar Qatar, porque si va... Sí. O sea, ya teniendo en cuenta cómo son los mexicanos, y lo decía eh, Jorge muy bien, pues les gusta, nos gusta la, la fiesta. Y ¿Eh? obviamente, pues van a ir a, a. Porque el Mundial es una fiesta. O sea, sí. es, el, es una fiesta que se da cada cuatro años y va, se van a ir a relajar, a ver fútbol, a ver a las mejores elecciones del mundo. Yo sí creo que Qatar va a poner unas leyes muy. Muy duras. Duras, eh, concisas y que no nos sorprenda ver mucha gente detenida.
6: Es que eso es lo que me termina por brincar. Yo no sé cómo lo va a terminar por controlar. Ya hablando de lo que es la selección mexicana, tocaste un punto muy importante, Tate, durante esta. En esta charla aquí en Fútbol Club. El tema de, del, del Hueso Reyes. El Hueso Reyes ya va a ser convocado para el partido contra Paraguay. A ver, ya se acaba la polémica de que no hay ningún bicampeón del fútbol mexicano, Jorge. Pero me parece que creo que queda corto, ¿no? Solamente el Hueso cuando tienes también a Aldo Rocha, a Jeremy Márquez, Barbosa anda todavía lesionado. Pero a ver, creo que es el lateral que tienes que llevar al Mundial ya y tendría que ser casi casi el segundo
7: del Mundial. Mira, lo de Jorge Sánchez y su partida al Ajax de Holanda, pues hay que ver qué tanta actividad va a tener en este semestre, no en esos 100 días, o 80 o 90 que tenga antes de concentrar con el equipo mexicano, porque era uno de los fijos que pensábamos estaría ya con el Tata. Lo de Santi Jiménez y esa, esa carrera parejera con Henry Martín, pues a lo mejor se queda corto, ¿no? con ese traspaso al fútbol de Europa, porque Henry Martín lo está capitalizando, y bien que más se ha reencontrado con el gol. Todos uno pensamos que Raúl Alonso Jiménez será el uno, que Funes Mori es el dos, y que si llevan un tercer delantero, pues no estaría el chicharito, por, por más conversaciones y disculpas que haya dado Javier, pero todos pensamos que está entre Santi Jiménez y Henry Martín. Entonces, esa gira del Tata por Europa, pues vamos a ver en qué termina, ¿no? Porque creo que la base de la selección ya no está en Europa ya no ya. ya no ya no pero a
5: mí sí me me gusta mucho lo del hueso reyes por lo que viene haciendo con el atlas no lo ha eh, lo ha convertido en un jugador muy plurifuncional, digo Coca, que en algún momento en las conferencias de prensa dijo, si algún día necesito un portero, Lobos voy a meter a, a, al Hueso Reyes, porque te está haciendo gol hizo gol contra Querétaro de penal, lo hizo en la final contra Pachuca, lo hizo contra Tigres, o sea también lo está haciendo muy bien el, el Hueso Reyes, que creo que sí se ha destacado por encima de los que ya mencionaste, tiene un dolorcito ahí Aldo Rocha, que no ha estado al 100%, sí. la lesión de también Barbosa, la irregularidad en los minutos de, de Jeremy Márquez, que a veces lo pone de titular, a veces de banca, a veces de cambio, pero sí el hueso siempre ha estado en el once titular de los rojinegros del Atlas y que te puede jugar de cualquier forma. Yo lo veo más como un lateral. Ahí está Jorge Sánchez, sí. Kevin Álvarez, Julián Araujo, pero ¿por qué no pensar que el hueso te puede jugar por la lateral de la izquierda? A ver, ahora, Pedro,
6: no quiero ser mal pensado. ¿Mm? Porque pasó con el Tata que cuando hizo los partidos con los jóvenes de Liga MX, porque no podía llevar a ninguno por la. porque no era fecha FIFA. Uh -huh. Se llevó a paler Ortiz, se llevó a jugadores que no habían sido convocados, que la,
4: que la opinión pública o sea, lo pidió a, para el a entorno, ver, No me digas que
6: ah. nada más es para decir, ya lo traje, ya lo vieron, no lo voy a volver a convocar y se acabó el tema no, del hueso rey. Pues mira,
4: mal, mal, mal haría, yo creo que el hueso se ha ganado una convocatoria por sus actuaciones, porque sigue demostrando ser un jugador que está en un gran momento y, 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 y pues eh, si lo va a llevar a... a a estos partidos, ojalá lo ponga a jugar, ¿no? Sí. Y que eh, primero lo ve lo veamos jugar ya con la verde y que pueda marcar esa diferencia. Entonces, pues hay jugadores que se suben de última, ¿eh? Hay jugadores que se suben de última y ¿por qué no pensar que el Hueso Reyes pueda ser uno de esos? ¿eh? O sea, Todavía alcanza, Jorge, adelante, te escucho. No,
7: perdón. Hay que, hay que recordar que, bueno, pues con este trajín de los torneos relámpagos, ¿no? De aquí a que se tengan que concentrar con el equipo mexicano, hay demasiada actividad y los jugadores están pagando la factura. Hay demasiadas lesiones, algunas musculares, otras, por supuesto, de articulación. Tocamos madera, pero ojalá que todos los convocables para el Tata pues, man se mantengan sanos en, este, en estos 100 días o en estos 80 días previos al Mundial, porque, como dice Pedro de repente esto pudiera provocar que alguna convocatoria de forma inesperada se dé para la lista final.
3: Te presentamos las notas más destacadas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna. Gerardo Martino viajó a Europa para encontrarse con los jugadores que militan en sus ligas. En la jornada 8 de la Liga MX, Querétaro igualó a un gol con Atlético de San Luis en el Clásico de la 57. Fernando Ortiz cree que el Clásico capitalino es de más importancia para América. Fernando Beltrán está dispuesto a salir de si así se corrige el andar del equipo, como contó previo al Clásico Tapatío. Tras el triunfo de los Chicago en el Phil of Dreams, se informó que no habrá edición en 2023.
8: Vamos a ir con información relacionada con la selección mexicana justo a 100 días de que inicie la Copa del Mundo porque Gerardo Martino dio inicio ya a una gira por Europa en la que se reunirá con los futbolistas mexicanos que se desempeñan en el viejo continente. Con, con información de Gibran Araje de TUDN, se sabe que la estratega arribó a los Países Bajos donde arrancará su camino y el primer elemento al que visitará será Edson Álvarez, con quien se reunirá esta tarde. Cabe resaltar que en la Eredivisie participan cuatro elementos elegibles para la selección mexicana, Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax, Eric Gutiérrez con el PSB y Santiago Jiménez con el Feyenoord. Además de su paso por Europa, Martino hará una parada en Doha, Qatar, donde va a visitar las instalaciones donde se concentrará el equipo mexicano durante su participación en la Copa del Mundo también estará en los estadios donde se llevará a cabo el evento. Los mexicanos en Europa que se perfilan para el Mundial, en Inglaterra Raúl Jiménez con el Wolverhampton, en España Andrés Guardado con el Betis y Jesús Tecatito Corona con el Sevilla, en los Países Bajos Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el Ajax, Eric Gutiérrez con el PSV Eindhoven y Santiago Jiménez con el Feyenoord en Italia, Irving Lozano con el Napoli y Johan Vázquez con el Cremonese, en Portugal Diego Lainez con el Sporting Braga, en Bélgica Gerardo Arteaga con el Aigeng y en Grecia Orbelín Pineda con el AEK.
5: Continuamos con la Liga MX porque dio inicio a la jornada número 8 de esta apertura 2022 en la corregidora sin afición el Querétaro igualó a uno con Atlético San Luis mal y de malas ambos equipos. Atlético San Luis, séptimo partido sin conocer la victoria y no gana desde la fecha 2. Contra Chivas y Querétaro, después de ocho partidos, no sabe lo que es ganar en el certamen. De esta forma se mantiene en el último lugar Querétaro con solamente tres puntos y llegó el empate hasta el 90 más agregado con Angulo, mientras que Abel Hernández había adelantado a Atlético San Luis al 56 de penal.
8: Este es fin de semana de clásicos en el fútbol en mexicano en Ciudad Universitaria. Pumas estará recibiendo a las Águilas del la América en una edición más del Clásico Capitalino. Este sábado a las 8.05 de la noche, tiempo del este por cierto partido que vamos a tener para todos ustedes aquí en tu DN Radio. Y previo al encuentro, Fernando Altán Ortiz, técnico de las Águilas, cree que el partido ante Pumas es el más importante para su equipo. También descartó fichar un lateral para reemplazar a Jorge Sánchez, que recientemente fue oficializado con el Ajax. También confirmó la intención de firmar a un extremo y aceptó que Brian Rodríguez del LAFC es una opción pero no la única, esto lo platicó en exclusiva con nuestro compañero Julio Ibáñez, vamos a escuchar
9: ¿Este grupo con Pumas es con quien tiene mayor rivalidad? Eh, sí, yo creo que sí Sí, creo que el, el clásico capitalino tiene mucho más trascendencia que con Chivas eh, Si bien... América está por delante lo que es la institución de Puma en todo sentido creo que se vive más en la ciudad eh, va a ser un lindo partido donde seguiremos mostrando por qué somos el mejor club de México y el de América en ir a buscar el partido con la tranquilidad pero no pasividad de que dura 95 minutos el partido muy cerca de Brian Rodríguez, ¿qué sabes de Brian Rodríguez? Evidentemente, seguramente ya lo conoces, ya lo has visto. ¿Qué piensas de, de Brian Rodríguez? Con el tema refuerzo hay posibilidades, no lo voy a negar. Eh, estamos evaluando la mejor posibilidad que se pueda incorporar. Brian es un nombre, tampoco lo voy a negar. Hay otros nombres también. Dar nombres quizás a veces complican las negociaciones, pero si se llegara a sumar algún nombre ojalá que sea pronto para que se pueda insertar rápido porque ya estamos a mitad de temporada y es difícil que un jugador se pueda adaptar rápido el que venga o si no viene nadie estoy conforme lo he dicho pero no descarto que pueda llegar a venir algún jugador más quieres un lateral más o el tema lateral ya lo cerramos con lo que hemos visto de sobre todo de, del pelón emilio lara sobre el tema lateral estoy un poco más tranquilo eh... Tengo a Emilio, tengo a Miguel, hay un chico de, de fuerzas básicas, Dani Blanco, que me ha gustado también mucho. Eh, estoy un poco más tranquilo y conforme. Sobre el tema del extremo, quizás a, a lesiones de Roger y necesidades de diferentes características de los que tengo, se puede llegar a sumar alguno más.
5: Y el otro clásico que estará en esta jornada número 8 será el Chivas contra Atlas desde el Estadio del Guadalajara. Este sábado a las 10.05 de la noche, tiempo del Este, después del de Pumas América, tendremos un sábado futbolero para todos ustedes aquí en TN Radio para platicar lo que ha dejado esta fecha y también el análisis de lo que esté sucediendo en este Chivas contra Atlas. Y platicando un poco más a fondo del clásico tapatío, Fernando Beltrán, mediocampista y capitán de Chivas, se sinceró con tu DN y admitió que está preocupado por obtener un boleto en la lista final de la selección mexicana para Qatar 2022, pues sabe que el rebaño lo lleva a Europa y a Mundiales siempre y cuando el equipo marche bien, que no es el caso al momento en Chivas. El nene dijo que todos los jugadores de Chivas tienen toda la responsabilidad del bache futbolístico por el que atraviesan en el Apertura 2022, donde marchan en el penúltimo lugar tras registrar cinco empates y dos derrotas con apenas cuatro goles marcados en siete jornadas. Ninguno de local. El nene. Está dispuesto a salir de la institución rojiblanca Si el verdadero problema es el actual plantel Vamos a escuchar palabras que dio una exclusiva Fernando Beltrán en línea de cuatro Hablando de este y más temas
10: No, pues nosotros tenemos toda la responsabilidad La asumo tal cual Yo ahorita se me está dando la oportunidad de ser capitán Obviamente está Mier, está Cone, está Molina eh, Que ahorita está lastimado Pero dentro de lo mío Trato de siempre poner el ejemplo Y si soy el capitán Pues eso es lo, lo primero que tengo que hacer Trabajar y esforzarme y hacer cosas extras para que para que el equipo vea que necesitamos eso y que cada uno vea haciendo de a poquito lo que le toca. Eh, cuesta mucho trabajo entender, te digo, porque yo veo a mi equipo que todos trabajan todos hacen cosas extras, vienen en las tardes eh, buscan mejorar, buscan cómo ayudar al equipo, buscan hacer cosas para que podamos ganar porque al final eh, nosotros trabajamos pues, para el equipo, yo trabajo para el equipo, yo quiero que al equipo le vaya bien y si el día de mañana me toca estar en la banca lo voy a apoyar porque he entendido que tengo que dejar un lado el ego porque por a Chivas le vaya bien y si el día de mañana me tengo que ir también me voy a ir muy triste porque no, no he hecho lo que yo he querido pero eh, si es para que el equipo esté bien, pues adelante. Yo, yo, yo lo acepto y lo, lo asumo, porque cuando estuve aquí, pues no estoy aprovechando la oportunidad. Esa es la realidad. Entonces, nosotros como jugadores, pues llevamos la responsabilidad y cada uno piensa así. Yo creo que cada uno piensa así. El día de mañana, si nos toca estar o no nos toca estar, eh, nos daremos golpes porque cuando estuvimos aquí no hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora estamos, tenemos todavía un torneo, medio torneo por, por enfrentar y yo creo que este partido si, si de verdad eh, entendemos que sacando un resultado y trabajando más, que son 90 minutos, que no podemos regalarle nada, al contrario, eh, vamos a entender que así vamos a poder conseguir los objetivos que, que, que tenemos todos como equipo y como institución es lo que digo, entiendo tal cual al, al punto que, que quieres llegar en, en el punto donde pues gracias a Dios eh, mi trabajo se ve reflejado en estas cosas como en el, en el partido de, de ayer donde soy convocado donde otro técnico eh, me elige a mí, eh, la verdad que soy muy afortunado y muy agradecido siempre con, con ese tipo de detalles que son oportunidades que solo pasan una vez y que quién sabe si te vuelva a, a dar la, la oportunidad pero al final yo necesito de mi equipo, yo necesito de ellos, necesito de cada uno de mis compañeros como ellos necesitan de mí. Eh, yo creo que la manera en que puedo competir y, y alzar la mano para, para pelear un lugar en, en, en el mundial es, es que mi equipo le vaya bien. Y es lo que siempre he querido desde que empezó este torneo y torneos atrás. Que la única manera de que yo pueda competir en, en, en selección y ahora que se me está dando la oportunidad de ser capitán, pues es, es que Chivas vaya bien y es que Chivas esté peleando y es que Chivas tenga un juego como protagonista donde le guste eh, a la gente, donde le guste al cuerpo técnico de selección. Creo que al final me enfoco mucho en eso. Me trato de, de aportar lo que me toca. Está siendo muy complicado, la verdad, porque al final eh, no soy un jugador que meta tantos goles. Y mi trabajo a veces no se ve tanto reflejado con un empate, con, con una derrota. Eh, y yo lo que necesito es que gane mi equipo. Y cuando gane mi equipo, pues ahí me voy a sentir muy contento porque sé que le estoy haciendo las cosas bien. Ahorita la verdad que siento esa, esa preocupación un poco, eh, esa presión. Desde aquí tú sabes que la presión se vive desde antes que se empiece el torneo. Todavía empieza la liga y ya te están presionando, ya te están exigiendo porque pues es, es Chivas y es el más grande. Y lo he entendido así y lo hace un milado así, pero pero necesito levantar como todos mis compañeros para que
5: yo pueda competir. Palabras del Nene Beltrán en línea de cuatro y también en la previa hablaron los jugadores de los rojinegros del Atlas. Primero el Gary Saldívar. ¿Saben que es una posibilidad de seguir sumando? Escuchamos al jugador rojinegro.
11: No, pues nosotros lo vemos eh, y pues de la misma manera. Un partido importante para poder dar ese, ese salto, ese escalón más de, de otros tres puntos. Si bien lo hicimos bien con Querétaro, necesitamos otra, otra victoria para seguir estando ahí en los primeros lugares, para subir más lugares y estar, estar sumando ahí. Queremos estar al, en lo más arriba, pero, pero este, no lo veo así como los menos a ellos. Claro que no, o sea, lo, lo veo como un partido más para poder sumar eh, de a tres puntos y su, se, seguir subiendo lugares.
5: Y Manuel Aguilera, también el ex del América, habla de lo que va a significar jugar este clásico tapatío y saben que estos juegos no importa cómo llegues.
6: Eh, si bien es, es, este tipo de, de partidos eh, como son los clásicos, eh, independientemente de, de cómo vaya uno o el otro equipo, no, quizás no, no, no importa mucho, sino si no lo, que, lo que realmente hagamos dentro de la cancha y creo que nosotros estamos trabajando para eso, eh, para seguir mejorando y poder hacerlo bien dentro del campo y, que, y, y poder lograr buenos resultados.
5: Nos vamos al béisbol de las grandes ligas porque este jueves 11 de agosto se disputó una edición más, la segunda, del Field of Dreams entre los Cincinnati Reds contra los Cubs de Chicago y los Cubs... Ganaron cuatro carreras a dos en una cobertura sensacional que el Radio tuvo para todos ustedes a lo largo de la semana. Y Andreina Gandica, nuestra compañera de Buenos Días América, estuvo muy pegada de lo que fue este Field of Dreams y nos tiene los detalles del resultado entre los Chicago Cubs contra los Reds de Cincinnati. Vamos a escuchar la nota del Field of Dreams por nuestra compañera Andreina Gandica.
12: Y el primer dúo conocido de padre e hijo que jugó juntos en las grandes ligas, salió el juego Field of Dreams, Ken Griffith y Griffith Jr en un emotivo momento que no traslada a escenas de la película. Así comenzó un juego que inició con determinación de Chicago Cubs, anotando tres carreras en el mismo primer inning, gracias a Suzuki, quien batió un doble a lo profundo de los jardines, izquierdo y central, para que Patrick Wilson abriera el marcador. En la cuarta entrada, los cachorros siguieron sumando a su cuenta, con una carrera más, y finalmente Cincinnati abrió su marcador en el séptimo inning, con dos carreras. Cuando vimos a Reynolds, patearla a lo profundo de los jardines central y derecho. Finalmente, el juego queda con victoria para los cachorros, con un marcador de cuatro carreras por dos. Y nos despedimos con nostalgia, porque a pesar de la popularidad del juego Field of Dreams de la MLB, la liga no regresará a este complejo de Dallasville, Iowa, en el 2023. Con información extraoficial les compartimos que la construcción de un complejo juvenil de béisbol y softball impedirá que la MLB organice nuevamente este juego. De manera que es muy probable que no veamos juego de Field of Dreams por un rato. Un abrazo. Se despide Andreina Gandica con el placer de haberle acompañado en este recorrido tan especial.
3: ¡Escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio! Todos los episodios disponibles en la app Euforia. Nos vamos al viejo continente porque se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro y Lionel Messi es el gran ausente. Al respecto, se habló en fútbol de las estrellas con Max Andalón, José Hernández y Aldo Sánchez.
13: Sí, hay una gran ausencia eh, dentro de, la, de los, la terna. Bueno, no terna porque no son tres, sino los 30 nominados del eh, Balón de Oro y ese José Lionel Messi. No está el astro argentino. Y si bien es cierto, no ha sido su mejor temporada. A mí en lo personal me parece que es, se le exige porque es Messi. Y como no ha sido su año, no está dentro de la terna. Cuando vemos futbolistas que creo, en mi opinión, tuvieron un peor año que el argentino.
14: Sí, eh, sí sorprende ver a Messi eh, fuera de la lista. Eh, si no me falla las memorias creo que es primera vez que no está en la lista desde el 2005. Eh, sorprende porque él lo ganó la última vez, que también fue un premio bastante controversial, polémico, por, porque también se decía, que, se decía que no lo merecía él, que lo merecía Lewandowski. Eh, en fin, eh, ¿sabes qué? No me sorprende, o sea, entiendo, es el nombre de Messi, es la figura de Messi, es el jugador más importante y el más grande de la historia del fútbol de los últimos, ¿qué te parece? 20, 30 años. Pero, la verdad, no me sorprende por el tipo de temporada que tuvo con el Paris Saint-Germain. Eh, no sorprende. A mí no me sorprende.
13: No, no, no. A ver, de quizá por el tema de, de, de que pues no ha tenido su mejor temporada y yo lo decía, así termina por, por medianamente esperarse que estuviera fuera Aldo, pero ya lo decíamos. Digo, no, no sé qué vas a opinar tú porque no eres tan, tan fanático. Bueno, ni siquiera fanático. Eres detractor de Lionel Messi pero, a ver, ya estaremos escuchando un poco más acerca de sus cifras, pero si vamos a lo, que, a lo que la misma France Football dijo que se iba a evaluar, que es el criterio individual y el desempeño individual y cifras y todo eso, a mí me parece que Messi sí tendría que estar.
15: ¿Por qué, Max? Porque por las cifras que tiene, ya lo vamos a repasar un poco, pero primero quiero escuchar tu opinión. Perfecto, bueno, yo porque estoy de acuerdo que Messi ni siquiera entre entre dentro de estos eh, 30 de este listado, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. La temporada pasada, eh, bueno, el eh, conjunto... José, perdón, hoy nomás ya ando yo acá tra... trapezándome. Tranquilo,
14: por lo menos utilizaste la primera letra. Y la... <risa> <risa> <Ya> la de...
15: <risa> una disculpa, una disculpa compañero, no, pero tranquilo. sí... Eh, 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 lo que viene siendo la Liga ¿no? sí, a lo mejor tuvo asistencias, pero yo creo que con asistencias no es suficiente como para clasificarte al balón de oro. Fracasa en Champions League, se le trajo como para ser referente en este torneo, no lo hizo. En la Liga bueno, es un torneo que prácticamente es de trámite para el conjunto parisino. Y bueno, la Copa de Liga también terminan por fracasar, al igual que la liga francesa, la Copa Francesa, eh, títulos que también deberían ser en trámite para el equipo de la capital de este país, eh, Galo, ¿no? Si repasamos la lista, Max, creo que en jugadores, por ahí uno o dos que tres, a lo mejor tienen los mismos logros como tal que Lionel Messi la temporada pasada, pero de ahí en más, con todo respeto, se los llevan de calle. Bueno, <ríe> así lo que consideras tú, Aldo, eh, a mí ya lo
13: decía en lo personal, creo que sí tendría por qué haber estado en la lista, pero... Digo, a final de cuentas, las opiniones son eh, opiniones, eh, cada quien tiene la suya, y es difícil, por no decir que imposible, más bien, llegar a un acuerdo. Pero lo que sí no cambia son los números, y estos son los números que tiene Lionel Messi en lo que va del 2022, son ocho meses, y este, bueno, siete meses y un poquito más, y estos son los números del astro argentino. 20 juegos disputados en total con el Paris Saint-Germain y con la selección argentina a lo largo del 2022. Como producto, Messi registra 11 goles y 2 asistencias, siendo además el máximo goleador del Paris Saint-Germain en la fase de grupos de la UEFA Champions League y el máximo goleador de la selección argentina en el 2022. En cuanto al rendimiento colectivo, tres títulos adornan el palmarés de Messi en el 2022. La finalísima, la Liga Francesa y el Trofeo de Campeones de Francia. Lo decía Aldo José, que, que termina por no tener logros tan, tan importantes Lionel Messi, o yo ahí coincido con eso, en el tema colectivo. Tres títulos, en concreto la Liga Francesa, el trofeo de campeones de Francia, que es el equivalente a la Supercopa, y la finalísima en contra de la selección italiana. Pero eh, France Football eh, termina para la edición del año pasado eh, pues poniendo un... Eh, una nueva lista de criterios que era lo que se iba a tomar en cuenta, que es el rendimiento individual. Ahora, analizamos el rendimiento de Messi a lo largo del 2022 y vemos que, digo, también tuvo lesiones y diferentes cuestiones. 20 juegos en total. En esos 20 juegos, eh, da 11 goles, o mejor dicho, marca 11 goles y 12 asistencias. Eh, 23 participaciones de gol en 20 juegos más de participación de gol por partido. Entiendo, yo... No le daría el Balón de Oro ni de broma. Para mí está entre Benzema y Thibaut Courtois. Pero por lo menos, por
15: lo menos, cifras Max, para ser nominado, para mí per, sí serían. Perdona que te interrumpa. ¿En más participaciones a gol estamos contando solamente asistencias y goles? Sí. Ok, perfecto. Está bien. Ah, te decía José, a mí por lo menos sí me parecen cifras de un nominado al Balón de Oro. Y,
13: y creo que hay futbolistas dentro de los nominados que tienen cifras mucho peores a Lionel Messi.
14: Mira, estoy viendo la lista... Y, y, y si tenemos, yo por lo menos, si, si yo si yo pudiera o tuviera que sacar un hombre para incluir a Messi por lo que es Messi y por esos números que tú ahora nos nos, nos compartes, pues yo diría, a ver, saquemos a Mike Mainan del, del, del Milan y metamos a Messi, ¿no? Uh -huh. Si es así, si es así. Para estar en la lista de los preliminares 30. Está bien, te entiendo tu punto. Pero ¿sabes qué? Yo yo siempre he tenido un problema con este, con este premio porque... Eh, año tras año vamos modificando los parámetros, sí, parámetros sí, que en realidad no son muy claros eh, desde hace mucho tiempo. Eh, me voy atrás, me voy a eh, 2010-2011 cuando España gana la Copa del Mundo, eh, en ese momento o era Xavi Hernández o era Andrés Iniesta, se lo dieron a Messi. Eh, eh, el el tema acá es que los parámetros no están claros año tras año se cambian el año pasado le dimos importancia eh, a la Copa América que ganó el Messi este año le estamos dando importancia a la finalísima el otro año va, le vamos a dar importancia a la Copa Pajarito o sea para dónde vamos me explico eh, yo 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 tengo problema con eso si 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 no si todos tuviéramos claro cómo se va a juzgar el rendimiento de cada jugador pues eh, sería más fácil y además en los últimos años Max Aldo este premio se ha vuelto muy muy de marketing o era Messi o era Cristiano de acuerdo
13: sí no sí. no sí sí de acuerdo creo que lo, lo terminas por de, decir bien eh, José creo que sí terminaba por influir hasta cierto punto eh, que la presencia mediática sobre todo cuando se termina fusionando con con el eh, premio de the best que ahí pues ya termina por, sí. por por, eh, mejor dicho, no con debes, sino con el mejor jugador de la FIFA y después se separan y terminan por hacer el debes, pero lo que voy es eh, que la gente tenía más, eh, más este, decisión o, o podía votar y por ahí sí, pues muchos, eh, no sé, fanáticos del Real Madrid votaban por Cristiano, independientemente de lo que haya hecho, muchos fanáticos del Barcelona votaban por Messi, eh, no sé, los del Bayern por Lewandowski seguramente, y, y sí tenía algo que ver eh, el hecho de que terminaría por... por... Pues sí, a final de cuentas, por no establecer criterios claros. Ahora, Aldo, ya sí. por esta misma situación, France Football termina por establecer criterios el año pasado. El que más importa, y lo termina diciendo la misma publicación, es rendimiento únicamente individual. Sí. El segundo es... ¿Qué tanto hayas ganado en lo colectivo, si ganaste Champions, si ganaste, no sé, Liga, cualquier tipo de cuestiones? Y ya el tercero que, digo, difícilmente va a entrar en criterio de desempate... Y, y, y aún así es difícil medirlo, es el tema de pues que si eres buena persona también, que si terminas por... Sí, ya, ya, es, es una... Y también incluso hasta temas de fair play, sobre todo. Sí, claro. Que hay que dar el ejemplo y un discurso muy bonito pol políticamente para France Football, para quedar bien. Pero bueno, quedémonos con los primeros dos, que es eh, rendimiento individual, que es el que más importa, y rendimiento sí. eh, colectivo. Yo, es que no quiero sonar como que estoy insistiendo, 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 pero a ver, ¿Sí? comparamos incluso el récord de asistencias dentro de la Premier League histórico. 20 por temporada, que lo hizo eh, Kevin De Bruyne y que lo hizo, y que lo hizo eh, Thierry Henry, perdón. Sí, sí, sí. 20 asistencias por temporada es menor que el promedio de asistencias que hoy tiene Lionel Messi. Y es un récord histórico en la Premier League, si a eso le sumas los goles que hoy tiene que, que hoy tiene Leo, ah, no sé, a mí sí me termina por dejar un, un, un cierto sin sabor que, que no termine por estar eh, nominado. Y nos ponemos a ver más nombres. Eh, hoy yo no sé si podría decir que Rafa Leao es mejor que, que Lionel Messi, que Christopher Unkunku también lo es, eh, uh -huh. y podemos seguir y seguir y seguir. No se está diciendo Messi merece el balón de oro porque no lo merece ni de broma. Pero sí, quizá no. a mí me parece que podría entrar en esos 30.
3: En marcha al Mundial Femenil Sub-20 y en Misión Centroamérica, tenemos los detalles con Toño Camacho y Minor Solano. Saludamos con mucho
6: gusto desde Costa Rica a nuestro compañero y amigo Minor Solano, que nos tiene todos los detalles del Mundial Sub-20 de la Femenil. Minor, ¿cómo estás? Un placer platicar contigo allá en pura vida Costa Rica. Se vive un mundial con mucho corazón y con mucha garra hablando de lo que es el Femenil Sub-20. ¿Cómo estás?
11: Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Así es, la fiesta de la Copa del Mundo Femenina Sub-20. Se sigue y se vive bastante bien aquí en nuestro país. Ya se han presentado algunos resultados muy importantes en el desempeño de esta Copa del Mundo. Contarles, bueno, que Costa Rica como país anfitrión debutó... El pasado 10 de agosto y lamentablemente cayó 3 a 1 ante la selección de Australia ante eh, buena cantidad de público. 22.500 personas llegaron al estadio nacional a disfrutar de este primer compromiso de la selección costarricense en la Copa del Mundo Sub-20 que tendrá actividad para Costa Rica el día de mañana. ...cuando la Nacional se enfrente a la selección de España. Esto como parte del de Grupo B. También recordemos que México arrancó con empate uno por uno ante Nueva Zelanda. Partido que se desarrolló en el estadio Alejandro Morera Soto. Un buen partido con buenas acciones, pero que al final termina el juego uno por uno. Para mañana México se enfrentará a la selección de Colombia en un muy buen partido... Recordemos que Colombia arranca con victoria eh, 0 por 1 ante la selección de Alemania como parte de esas sorpresas que se ya eh, se comienzan a presentar en esta Copa del Mundo Femenil. Una de las favoritas, la selección de Canadá, eh, arrancó con derrota 0 por 2 ante la selección de Corea del Sur. Impresionante lo que están jugando eh, allá en Asia. Japón también lo hace eh, de muy buena manera tratando de revalidar el título la selección de Japón, que arrancó con victoria 1 por 0 sobre los Países Bajos. Eh, el ambiente es bonito, el público que se va entendiendo con la actividad eh, mundialista, recordemos que se realiza nada más en dos escenarios, el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Morera Soto.
6: Nada mal, nada mal lo que está pasando allá en el, en el Mundial, que de repente también existió la polémica, ¿no, Maynor? Porque también se estaban chocando algunos partidos de la Liga Local, con el mismo Mundial, ¿no? Y lo que se quiere también es esa proyección al fútbol femenil, que como vimos y ya lo hemos platicado, pues la sorpresa también de Colombia 1-0 sobre Alemania, este empate de Nueva Zelanda con México y que tal vez se viene mucha más actividad porque después de esto eh, solo clasifican dos de cada grupo, ¿no?
11: Sí, está está muy parejo, por eso la importancia de esta eh, fase de grupos eh, en la Copa del Mundo Femenina. Y eso de la polémica que ustedes señalaban Claro, es que la jornada 5 del campeonato costarricense eh, estaba pactada para eh, que se jugara el día miércoles eh, por completo. Todos los partidos que se jugaran el día miércoles, pero ese día arrancaba la Copa del Mundo Femenina Sub-20, entonces la Liga Nacional, la Unafut, como se le conoce acá en Costa Rica, tuvo que solicitarle a los clubes una modificación en el calendario. Entonces tuvimos partido martes en horas de la noche, el miércoles solo hubo un partido y eso generó bastante polémica a las 7 de la noche jugó San Carlos ante el Deportivo Saprisa y ustedes conocen de la historia del Saprisa en Costa Rica y eso evidentemente capta mucho público, por cierto, perdió el Zapriza eh, allá en, en San Carlos, dos goles por uno anda mal el conjunto morado y el día de ayer se terminó de desarrollar la fecha de la jornada 5 del Campeonato Nacional precisamente para que eh, en la fecha inaugural, pues toda la atención estuviera en el Estadio Nacional, que registra, como les decía al inicio, una muy buena cantidad de público, 22.500 personas llegaron a apoyar a la Selección Nacional de Costa Rica y también llegaron a observar el partido entre España y Brasil, que finalizó con un marcador de cero por cero como parte de la actividad de el Grupo A. Le, los partidos... Eh, han tenido algunos horarios y se han tenido que ajustar precisamente para que no compita con el campeonato nacional que vuelve muy rápido, ya el día de hoy hay partido en del fútbol masculino, el día de mañana y el día domingo también es el calendario del fútbol nacional que va a tener que, vamos a ver, no se puede modificar porque la próxima semana hay partidos de la CONCACAF y evidentemente este es un torneo más corto para darle paso a la selección de Costa Rica que se va a preparar para participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El espacio es muy poco, el calendario está muy ajustado y por eso no se pudo reprogramar eh, más partidos a diferentes horas para que no chocaran con el fútbol femenino y esta Copa del Mundo. sub 20%, por cierto, el presidente de la CONCACAF está en territorio costarricense siendo testigo de este desenvolvimiento de todas las elecciones de Europa.
6: Nada mal, mi querido Maynor, ya para, para finalizar... Si ¿Sí crees que la selección tica, la anfitriona, pueda llegar a cuartos y cómo ves también a las selecciones de Concacaf, Team USA, Costa Rica, México y todas las demás que están inmiscuidas, ven que ves que puedan lograr avanzar hasta la siguiente etapa de cuartos o hasta alguna sorpresa en la en la final.
11: Por corazón nos encantaría, que Costa claro Rica
6: no, no, por corazón por siempre, por, por siempre
11: no. <risa> Pero lo veo muy difícil. Le, le le toca un duro grupo a la selección nacional con España, con Brasil. Ya caímos contra Australia, entonces sí lo veo muy complicado, muy complicado. Incluso eh, comenzamos ganando el partido contra la selección australiana con un golazo espectacular de tiro libre casi desde la media cancha y, y era un poquito más de, de emoción, la gente muy metida, pero ya conforme fue pasando el tiempo, la realidad futbolística apareció sobre el verde del Nacional y ya el resultado fue contagio y adverso para Costa Rica, pero insisto, no la veo clasificando a esta selección. Sí veo metiéndose con mucho protagonismo a la selección de los Estados Unidos. Eh, tuvimos la oportunidad de observar el, el compromiso, goleó 3 a 0 a la selección de Ghana, con mucha solvencia, con mucha claridad, y México dependerá de lo que haga en este segundo compromiso ante eh, la selección de Colombia, que arranca bien, que tiene... Eh, una proyección, eh, conocemos lo que ha crecido en la, lina, la liga perdón, eh, colombiana de fútbol y se ve reflejado donde estas chicas que ya muchas juegan profesional están marcando una diferencia, así que México tendrá un compromiso muy complicado el día de mañana a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, este partido México-Colombia y la selección de Canadá que eh, arranca con derrota ante Corea del Sur, yo esperaba más de la selección de Canadá. Y haciendo un resumen entonces, de el área de la CONCACAF la que veo llegando más largo en esta Copa del Mundo es a la selección de las barras y las estrellas, la selección de los Estados Unidos
3: Cerramos con más fútbol internacional porque ya tenemos semifinalistas en las Copas Libertadores y Sudamericana todo el reporte con Roberto Vázquez en Inutilandia, junto con Juan Carlos Sábalos y Javier Suri Ledesma
16: Era a Ricky Díaz y a Juan Cuartas, que me pidieron algunos datos específicos en el informe. Me escribieron mm. en forma personal, ¿no? Es que ustedes, ah, ustedes son o sea que, la primera o sea que... fila de este auditorio. ¿Cómo, ¿Cómo no, claro me dicen eso? <risa> Vamos a, a, a las Copas Internacionales, porque se definieron ya las semifinales de la Copa Sudamericana al jugarse los partidos de vuelta esta semana, y de la Copa Libertadores. Hubo algunas sorpresas porque hubo a priori, uno tenía las fichas puestas en algunos equipos que sabía, pensaba que iban a llegar a las semifinales y se quedaron a mitad de camino. Entonces es así como Independiente del Valle de Ecuador le ganó 4 a 0 al Deportes Táchira y de esta manera pasa a estar en las semifinales. Por ahí uno pensaba que podría no haber llegado eh, a esta instancia. El otro equipo es el Melgar, esta sí que es una sorpresa, porque el Melgar de Perú eliminó al Inter de Porto Alegre, esto no estaba en los papeles normalmente, uno siempre piensa que el equipo brasilero con el equipo peruano, por lógica el equipo brasilero va a llegar a las semis, pero no fue así, porque por penales, y acá esto es lo que entró a jugar, empataron, en, en los puntos, pero en penales el equipo de Melgar le ganó 3 a 1 y pasó a las semifinales. O sea que esa primer llave de Sudamericana va a estar integrada por Independiente del Valle y Melgar de Perú. Con lo cual es una final en la cual no aparecen, por denominarlo así, ninguno de los grandes de Sudamérica en eso. Ninguno de los equipos grandes de Sudamérica ni ninguno de los países actualmente considerados de los más importantes. Y en la otra llave al revés, porque se da una final de dos equipos brasileños, una semifinal de dos equipos brasileños. ¿Por qué? Porque el goyanense va a enfrentar al San Pablo. El San Pablo que eh, derrotó en, en la definición al Ceará de su propio país, o sea, el Ceará de Brasil y el goyanense que terminó derrotando 3 a 0 en el partido de vuelta a Nacional de Montevideo. Qué flojo lo de Nacional de Montevideo. La verdad que muchos amigos uruguayos estarán añorando aquellas buenas épocas de Copa Libertadores de, de Nacional o de Peñarol. La verdad. Y esto era sudamericana y no pudo llegar. O sea que la otra semifinal la van a integrar dos equipos brasileños, el San Pablo y el Goyanense. Recordemos que el último campeón de la Copa Sudamericana de la que estamos hablando es el Paranaense de Brasil y el subcampeón el Bragantino con lo cual esa final también fue jugada por equipos brasileños. y ahora vamos a la Copa Libertadores la Copa Libertadores se terminó de jugar ayer a la noche el partido de vuelta del, del último de los dos encuentros que era Estudiantes de la Plata de Argentina recibiendo al Atlético Paranaense Acá podríamos decir una sorpresa, todo hacía indicar que como habían igualado allá en Brasil, acá tenía una, una posibilidad un mayor Estudiantes de la Plata, pero entró a jugar ese jugador número, no sé, 12 o número 23, que es el VAR. Entonces, el VAR en el partido de anoche de Estudiantes de la Plata y Paranaense tuvo dos decisiones eh, fundamentales para el resultado. Anuló un gol de Estudiantes de La Plata del jugador Lolo, que es un defensor. Es la, la guitarra de Lolo. Sí, manda, claro. y de Lolo, sí. Es la guitarra de Lolo. Ah, conocen ese tema de Miranda, ¿eh?
15: Uh, claro. Supermacho, es un tema machísimo. Ah, sí, Quiero saber sí, la qué veo.
16: te pasa. Me pregunto qué la... ¿sabes? la Porque
13: sabes que seguro te amaré. Con tus idas y vueltas me cansé con tu... Ay, no, ya no. 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 Fueron 10 segundos de derritir el helado. Ya fue demasiado.
10: Que <risa> <risa> sí, <te> derritió
16: demasiado. <risa> Esto dedicado al Fresa de, de fuerza va a ser entonces. Eh, Paranaense termina ganándole 1 a 0 a Estudiantes en La Plata eh, ¿Por qué decía lo del VAR? Porque le anula un gol a Estudiantes Por una supuesta en el VAR Hay tantas cámaras que una cámara demuestra una cosa Otra cámara demuestra lo contrario Otra tercera cámara aporta otra otra diferencia Y termina convalidando un gol el VAR De Atlético Palaense a los, a los 96 minutos Es decir, cuando ya pensábamos que íbamos a los penales Atlético Paranaense derrota de visitante 1 a 0 y pasa a semifinales.
3: Cerramos la semana, pero sigue pendiente del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio.